0: Wij gaan verder. We hadden het dus over Johannes 3 vers 16 vlak voor de pauze. En over dat eeuwse leven dat een ieder ontvangt die in hem gelooft. In hem die God gegeven heeft. In hem die het bewijs is ook is van Gods liefde. Opdat de wereld door hem behouden wordt. Daarom wordt hij ook in Johannes 4 door de Samaritaanse vrouw genoemd. De behouder der wereld. De zaligmaker der wereld staat er in de statenverdaling. Of de redder der wereld. Johannes 4 vers 40 of zoiets zal het zijn. In elk geval. Hij is dus niet alleen maar gezonden op dat de wereld door hem behouden wordt. Maar dat, is, dat gebeurt ook. Hij is ook de behouder der wereld. Maar daar ga ik verder nu, nu niet even over door. Het gaat me even over dat. Leven van de toekomende eeuw dat een ieder ontvangt die in hem gelooft. Dat wil zeggen voor degene die in Israël zijn. Van de volkeren hebben we gelezen. Daar wordt dat als criterium gesteld. Hoe zij zich hebben opgesteld ten opzichte van hun, het volk van Israël. De minste van zijn broeders. Maar dit wordt ook specifiek ook gezegd in verband met Israël. En tegen deze leraren van Israël. En fijn. Wie in de zoon gelooft, dat is het laatste vers van Johannes 3, vers 16, van Johannes 3. Wie in de zoon gelooft, in die erfgenaamde zoon gods, die heeft eeuws leven. Dat wil zeggen, het leven van die toekomende eeuw. Doch wie aan de zoon ongehoorzaam is, zal het leven, welk leven? Nou, dat eeuwse leven, dat leven van de toekomende eeuw, niet zien. De toren gods blijft op hem. Dat wil zeggen, in die eeuw is daar zal hij dat leven niet zien. Maar zal hij omkomen. Dat is namelijk absoluut wat de schrift daarin duidelijk maakt. Degene die ongehoorzaam zal zijn aan de zoon van God. Ook gedurende die eeuw trouwens. Die zal omkomen. Uit, ik zal het een vers laten zien. Johannes 3, daar heeft Petrus het over. Ook over het tijdstip van de wederherstelling aller dingen. En dat hij zal terugkomen om alles in vervulling te doen gaan waarvan de profeten hebben gesproken. En dan staat er, en, het zal, en dan zegt Petrus, en het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet hoort... En dan gaat het over de, de profeet die van Gods wegen gegeven is, namelijk de Heer Jezus Christus. Hij is, niet alleen maar, hij is namelijk niet alleen priester en koning, maar hij is ook nog profeet... En ieder die naar deze profeet niet hoort, zal uit het volk worden uitgeroeid. En dat is precies ook waar Johannes 3 ook over spreekt. Over de situatie in verband met die toekomende eeuw. Die, degene die gelooft, diegene die gehoorzaam is in de Zoon God, zal dat leven beërven van die toekomende eeuw. En fijn. Johannes 17. Want... Uh, het, vanavond lukt het natuurlijk nooit om 44 of 45 schriftplaatsen te noemen. En allemaal te bespreken waar dat, die term het eeuwse leven gebruikt wordt. Maar een aantal mogen absoluut niet ontbreken. En een daarvan is Johannes 17. Het beroemde hoge priestelijk gebed, zo wordt dat althans altijd genoemd. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zeide... Vader... De uren is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, zegt hij ook hè, na zijn opstanding. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan alles wat gij hem gegeven hebt, eeuws leven te, geven, te schenken. En dit nu is het eeuwse leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Nou, over dit schriftgedeelte, over dit vers zou je heel wat meer kunnen zeggen. Want je komt natuurlijk, al oh, als je beladen bent met traditioneel erfgoed... ...dan is dit sowieso een heel lastig vers. De enige waarachtige God en Jezus Christus. U kennen, zegt de heer Jezus, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. We nemen dat gewoon zoals het er staat, als u het me niet kwalijk neemt. Maar het gaat me eventjes om het feit dat de heer Jezus zegt... Dit nu is het eeuwse leven. Dat is, dat is niet zozeer een omschrijving. Een definitie. Een definitie van het eeuwse leven is gewoon het leven. Het, het, het eeuwse leven is het leven van de toekomende eeuw. Dat is het eeuwse leven. Maar je kunt het een omschrijving van iets geven. Je kunt er ook een beschrijving van iets geven. Kijk. Als ik zeg het stadse leven. Een, als ik een definitie geef van het stadse leven. Dat is het leven van de stad. Maar een beschrijving van het stadse leven. Dat is iets heel anders. He, dan ga je zeggen van hoe. hoe dat, dat Nou ja. Dan, dan zou Martin daar wat meer over kunnen vertellen. Als tramconducteur. Dat is geweldig zegt hij. Ja. Ja die reisde van Amsterdam. Van, van oost naar west. Elke dag keer. Maar goed. U begrijpt wat ik bedoel, je kunt een omschrijving van iets geven, je kunt een beschrijving. Dit is een, geen omschrijving, maar het is wel een geweldige beschrijving van het leven van die toekomende eeuw. Wat is het me, een van de meest karakteristieke dingen die je kunt zeggen van dat leven van die toekomende eeuw, wat is dit? Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus, de Messias, de Messias, de machiach, die gij gezonden hebt. Want in die toekomende eeuw zal inderdaad dat gekend worden. Zal ik eens een schriftplaats laten zien waar dat ook prachtig gezegd wordt? Jezaja 11. Het is allemaal gebaseerd op wat we vinden in het Oude Testament. In wezen, alles wat ik vanavond over deze dingen zeg, zit al in de kim in de Hebreeuwse Bijbel verborgen. Het komt allemaal. Tot uitdrukking, en het komt in detail openbaar in het Nieuwe Testament. Allemaal waar, maar in de kiem ligt het allemaal al in het Oude Testament. Want dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezond hebt. Wel, dat is inderdaad nu juist zo karakteristiek van die toekomende eeuw. Waarom die eeuw ook zo geweldig zal zijn. Kijk, wij leven nu in de boze Aion. De boze eeuw. Waarin God niet gekend en erkend wordt. Straks gaat, komt deze aion ten einde. Gaat God groot schoonmaak houden. En gaat er een hele nieuwe wereldtijd aanbreken. Een heel nieuwe eeuw. En daarin zal God, de enige verdachtige God, gekend worden. Met de woorden van Jezaja, 11 vers 9. De aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren, Van de kennis van God. Jehovah, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zoveel. Het kennen van hem. De enige waarachter God. En Let er dan nog op wat er in vers 10, staan, vers, vers 10 staat. En het zal te dien dagen geschieden. Bij het aanbreken van die toekomende eeuw. Dat de volkeren de wortel van Isaïe zullen zoeken. Die zal staan als een banier der natiën En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En hier wordt dus in vers 9 gesproken over de enige waarachtige God. En in vers 10 wordt vervolgens gezegd dat zij ook hem zullen zoeken en zullen kennen, de wortel van Isaïe. Want in feite gaat het hier gewoon over de Messias. Hij die komt uit het huis van David. Eigenlijk moet ik het ook nog anders zeggen, want de wortel van Isaï slaat ook nog op wat je elders in Jezaja vindt, die afgehouwen tronk van Isaïe. Dat die hele Davidische dynastie, de, het, huis, het koningshuis van David, dat is afgebroken tot, op onze dagen, tot in onze dagen aan toe. Dat, huis, huis van David, ja, dat koningshuis bestaat helemaal niet. Je zou ook zweren, als ik het zo mag, even zo uh, een beetje oneerbiedig mag zeggen, dat het helemaal voorbij is. Ware het niet dat er nog één iemand is van het huis van David die is overgebleven? Ik denk dan meteen aan de geschiedenis van Joas. Ja, sorry, sorry dat denk ik zo maar eventjes aan. Toen, dacht, toen dachten ze ook van, hé, hey, kent u die geschiedenis niet? Dat, dat, dat die oma, dat die boze heks, zeg maar, die hele dat hele Davidse huis van David had omgebracht. En toen bleek er nog eentje verborgen te zijn. Een jongetje uit het huis van David, die was verborgen in de tempel. Dat is nu ook trouwens zo, hè. Ja, dus er is nog eentje, is er overgebleven, wist niemand. Maar die is verborgen in het huis gods, in het huis des heren huis dat niet met handen gewaakt is, in de hemel. En die zal straks inderdaad verschijnen, zeven jaar was die trouwens, ja? nou ja, goed, daar moet, ik, daar moet ik allemaal aan denken als ik denk aan die afgehouden tronk van Isaïe. Ja, moet je met zulke ogen eens een keertje die geschiedenis van Joas lezen. Maar dan zullen ze hem ook kennen, de wortel van Isaïe. De, hij wordt trouwens ook genoemd in openbaring, eh, hij noemt zichzelf eh, de wortel en het geslacht van David. Hij is de wortel van David, maar ook het geslacht van David. Er staat aan het begin, er staat aan het einde, de alfa en de omega. Goed, dat dus, dat is dat leven van de toekomende eeuw, gekarakteriseerd, gekenmerkt door het kennen van hem, de enige waarachtige God, en de Mashiach, de wortel van Isaïe. Isaï betekent trouwens, hij de Heere leeft. Nou, dat zal straks openbaar worden en ook zo overvloedig blijken. Want het leven gaat steeds meer heersen. In steeds grootsere, wijderere vormen. Ik vergelijk het zelf altijd met een, met een steen die je in het water gooit... die steeds wijdere kringen te zien geven. Nou, dat is dat eeuwse leven... Dat, dat begint, dat is ooit begonnen, bij wijze van spreken, bij hem die het leven aan het licht bracht. Toen hij uh, de dood er niet deed. Jawel, toen, maar toen was hij nog de enige. Hij is nog steeds trouwens de enige die onsterfelijkheid heeft, zegt 1 Timotheus 6. Maar er komen steeds meer kringen om hem heen, steeds wijdere kringen. Enfin. We gaan weer even terug, want we waren in Johannes 3, vers 16. Later in Johannes 3, vers 36. Maar we moeten eventjes verder gaan in het boek in het Nieuwe Testament. Daar vinden we Paulus en Barnabas, Handelingen 13 in Antiochië. Antiochië, net hoe ik het zeggen wil. Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, dit zeggen ze tegen Joodse toehoorders in de synagoge, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken. U weet wel, eerst de Jood. Doch nu gij het verstoot en u het eeuwse leven, dat leven van die toekomende eeuw, niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de naties, de heidenen. En dan sla ik een vers over en vers 48 lees je dan. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich. Ja, nou, als nou ik het voorlees, denk ik van hé, hey, dan nou had ik het toch vers 47 er even bij moeten nemen. Want nou, nou, je zou het namelijk nu verkeerd kunnen opvatten. Maar goed. Toen de heidenen dit nu hoorden, verblijden zij zich... ...en ze verheerlijkten het woord des heren... ...en allen die bestemd waren ten eeuwse leven kwamen tot geloof. Die vind ik ook erg mooi hoor. Die, die, die moet ik er ook even die moet ik ook bij vermelden. Ik, ik, hou, ik heb altijd een voorliefde voor schriftplaatsen... Waarvan die, men altijd, ...die men niet kan passen zeg maar, in het systeem. Want dat vind ik namelijk nou de meest interessante... Hè? Ja, er staat, er staat niet dat, al het, dat allen die tot geloof kwamen, voor hen was het eeuwige leven bestemd of zo. Nee, degene die bestemd waren voor het eeuwse leven. Kijk, God heeft de redding van de wereld op het oog. Van de kosmos, het werk van zijn handen. Maar niet iedereen... ...beërft die toekomende eeuwen. Dat is in wezen select. Dat is ook een voorrecht. Degene trouwens die daartoe bestemd zijn... Die, ...dat is ook niet opdat zij daar gelukkig zouden zijn. Of zo. Hoewel ze het zullen zijn. Maar het is niet om... ...we zijn niet, we zijn niet bestemd, voorbestemd om gelukkig te zijn... ...maar om gelukkig te maken... Ze hebben namelijk een taak, een opdracht, zoals dat geldt voor het volk van Israël, is ook uitverkoren. Niet om daar maar een beetje daar de baas te spelen of zo. Nee, opdat het het kanaal zou zijn van geweldig zegen voor de hele volkerenwereld. Geldt voor ons ook, alleen wij een etage hoger, als ik het zo mag zeggen. Want wij zijn bestemd voor de hemelen, maar dat is logisch, want we zijn ook een eerstelingsvolk. En wij zijn bestemd voor de hemelen en wij zullen vanuit de hemel, waar nu nog de boze overheden en machten heersen, daar zullen wij straks de macht eh, overnemen. Nou ja, dat is een verhaal apart. Weet gij dan niet dat gij de wereld zult richten? Hm? Weet Nee, een heleboel mensen weten het niet, maar wij krijgen een taak. Op een enorm hoog niveau, het hoogste niveau wat je maar denken kunt. Wij zijn het lichaam van de Christus zelf. Zijn... Het regerend lichaam van Christus. We zijn daar één met hem. Daar in de hemelse geweest. Kun je daar echt een voorstelling voor hebben? Niet echt. Maar ik geloof het wel. En als ik het lees dan denk ik van wauw. Dat moet helemaal te gek zijn. En zo geweldig. Dat, dat tart alle beschrijving. Maar het maakt niet uit. Want het is inderdaad waar, hoor, wat er in Korinthe staat. Wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Maar dat heeft de Heer nou juist bestemd voor degenen die hem lief hebben. Maar verbeeld je nou niks. Want als je inderdaad dat eeuwse leven hebt ontvangen. Dan is dat niet omdat jij ervoor gekozen hebt. Maar weet u waarom? Omdat je er gewoon voor bestemd bent. Staat verordineerd, verordineerd ja. ja. Dat is de statenvertaling, ja. Dat is predestinatie dus. Dat leert de schrift. Goed. We gaan verder. Titus Titus 1. De brieven van Paulus. Paulus spreekt ook in zijn brieven. Het is, de term het eeuwse leven is vooral. Ik heb, ik heb uh, vermeld inmiddels dat het in Matthäus, Mark. En nou, Markus heb ik daar nou niet genoemd. Maar in Marx komen we het ook tegen. In Lucas komen we het ook tegen. Maar het is vooral bekend. Uiteraard, zou ik haar zeggen. Voor mij als, als onderzoeker is het zo'n vanzelfsprekendheid. Het is met name een term die we verreweg de meeste keren tegenkomen in het evangelie naar Johannes. En trouwens niet alleen in het evangelie naar Johannes, maar ook in de brieven van Johannes. Het is zelfs zo dat Johannes zijn eerste brief geschreven heeft op dat gij weet dat gij eeuwig leven, eeuws leven hebt. Zo staat het, 1 Johannes 5. Maar ook Paulus spreekt over het eeuwse leven. In de Romeinenbrief een paar keer, maar ik, ik, nogmaals ik noem ze niet allemaal, maar hier, deze wil ik even noemen. Uh, vooral ook omdat dit weer zo'n uh, schriftplaats is... ...die zo duidelijk laat zien hoe dat zit met dat eeuwse. Dat moet je namelijk toch echt... Uh, ...dat moet scherp gesteld worden. Het is, ik leg daar ook het accent op vanavond... ...omdat het, het grote misverstand is altijd van het eeuwige leven. Dat is het eindeloze leven. Dat kan allemaal waar zijn... ...of dat kan bijna waar zijn... Maar zeg ik dan, dus is het fout. Als iets bijna waar is, dan is het niet waar. En dat het eeuwige leven, het eeuwse leven, is niet het eindeloze leven. Het is ook niet het leven van de onsterfelijkheid. Nogmaals, ik, ik, in de pauze hadden we er al even een gesprekje over. Voor degene die nu in hem geloven. En die straks met hem, hem tegemoet zullen gaan en in de... In de, in de Toekomende eeuwen uh, een onvergankelijk lichaam hebben ontvangen. Kijk, wij zijn onsterfelijk. Voor ons, is de, eh, voor ons, die geloven in hem, is dat eeuwse leven een leven in onsterfelijkheid. Want wij zijn inmiddels dan opgestaan, uit de doden en hebben onvergankelijkheid aangedaan. Kom daar straks trouwens ook nog even op terug. Moet wel opschieten. Maar voor de volkeren hier op aarde, die hier gewoon in een sterfelijk lichaam uh, dit die die eeuwen zullen binnengaan... en voor de generaties die nog zullen volgen... want er worden mensen geboren, gaan mensen dood, et cetera... wel, is het helemaal geen leven van onsterfelijkheid. Je, je kunt niet een is teken zetten tussen... eeuwsleven, dat is opstandingsleven... of eeuwsleven, dat is leven waarbij de dood, uh, geen, waar de dood geen grip meer op heeft. Dat kan wel zo zijn, maar dat is niet per definitie zo... Hou het gewoon simpel, het eeuwse leven is het leven van de toekomende eeuw. Degene die dan opgestaan zullen zijn, zullen inderdaad in, inmiddels onvergankelijk zijn. Maar degene die hier op aarde in een sterfelijk lichaam, de volkeren die dat in, een, in een sterfelijk lichaam zijn binnengegaan, die zullen nog steeds inderdaad kunnen sterven. En sommigen zullen ook daadwerkelijk sterven. Dus, dat zeg ik even ter benadrukking. Titus 1, vers 1. Paulus stelt zich voor. Een dienstknecht of beter, een slaaf van God, een apostel van, Christus, je, pardon, van Jezus Christus. Ja, Paulus meestal schrijft hij Christus, Jezus, maar hij schrijft wel eens een keer Jezus Christus. Zoals hier. Naar het geloof van de uitverkorene gods. En de erkentenis van de waarheid die naar de godsvrucht is. In de hoop des eeuwigen levens. Dat is NBG, maar het, je zou zeggen dat het statenverdaling is. Want het is echt heel oud-Nederlands. In de hoop des eeuwige levens. Dat God die niet ligt. Voor eeuwige tijden beloofd heeft. Aha, laten we die nog eens eventjes scherpstellen. Wat hier staat. In eerste plaats de hoop des eeuwige levens. Dat betekent niet. Dat is ook zo'n zo term. Die ook heel vaak. Nou ik mag wel zeggen verkracht is. Want weet u wat, wat er vaak onder verstaan wordt. Zo wordt het nog wel eens in rouwadvertenties Zeker in bepaalde kringen ook gebruikt. Van uh, Gestorven of ontslapen, of gestorven in de hopen des eeuwige levens. dan zit daar altijd nog de klank in van. nou ja, och, de persoon hoopte het eeuwige leven te erven. Maar hij wist niet zeker. Hè? Zelfs met geloof, daar zit altijd die onzekerheid in. Het is dus hoop zou je gewoon moeten vervangen door verwachting. De verwachting van het eeuwse leven. Net als het woordje geloof zou je eigenlijk ook moeten vervangen. Ja, geloof, als je zegt van ik geloof het wel. Ik geloof het wel dat hij er was. dan weet je dus niet zeker. Maar geloven is vertrouwen. Geloven is het aannemen van. Je gelooft het of je gelooft het niet. Er is geen twijfel, dat is vertrouwen. Nou, de, in de hoop van het eeuwse leven. De, dat wil zeggen in de verwachting van dat leven van de toekomende eeuw. Dat is wat er staat. Dat God die niet ligt, prachtig hè? Dat God die niet ligt, voor eeuwige tijden beloofd hij, Voor eeuwse tijden. Eeuwige tijden, ik weet niet wat je daaronder moet verstaan. Het, voor de tijden Klopt. In de statenvertaling staat tijden der eeuwen. En hier moet ik zeggen, de nwg vertaling is beter, want staat in de eeuwig staat is een bijvoeglijke vorm. Hè? Ja, het is de. Er staat letterlijk de eeuwse tijden. Maar het is waar, de eeuwse tijden is hetzelfde als de tijden der eeuwen, uiteraard. Zoals de eeuwse god is hetzelfde als de god der eeuwen. Maar let even op. Men zegt altijd, eeuw, eeuw staat tegenover tijd. Als de tijd verwisseld zal worden voor de eeuwigheid, zegt men. Ja, als je in zulke termen denkt, dan kom je in de knoei met bijbelspraakgebruik. Want eeuw staat niet tegenover tijd. Eeuws is namelijk een... Eeuws heeft juist te maken met tijd. Eeuwse tijden. En let op dat er staat, er wordt gesproken over eeuwse tijden. Een, eeuw, een eeuwse tijd heeft dus kennelijk een begin en een eind. Want ze wordt weer opgevolgd door een andere eeuwse tijd. Ja, en daar komt bij, die eeuwse tijden hebben een begin gehad. Want er wordt gesproken over voor-eeuwse tijden. Zie je in één zo'n uitdrukking. Dan wordt er wordt een complete dogmatiek om zeep geholpen. En een hele ja, dogmatiek. Dat, dat klinkt iets van, van, van academisch. Alsof het alleen een bepaalde categorie mensen die daar mee, mee bezig zijn. Nee, maar het is ook het is het, een geloof. Het is een idee waar verreweg ver de meeste mensen mee opgezadeld zitten. Al was het maar in onze Bijbelvertaling. Je leest je Bijbeltje. Maar de, dan vind ik het toch wel erg mooi dat zelfs de beroerste vertaling, als ik het even zo mag zeggen. Zelfs de beroeste vertalingen kunnen niet het licht doven wat gewoon van de schrift uitgaat. Gewoon, lees dit nou eens. Een eeuwige tijd. Oh, dus, e dus het is anders dan ons altijd verteld wordt. Waarna je vervolgens altijd nog de vraag zou kunnen stellen. Maar dat is weer een andere kwestie. Aan wie heeft God dat dan beloofd? Nou, dat is niet zo moeilijk hoor, vind ik. Want door wie heeft hij de eeuwse tijden gemaakt? En dan gaan we naar Hebreeën 1. En dan staat er God dat hij door de zoon de Ionen maakt. Of gemaakt heeft. Wie was daar voor de Ionen? God, ja. En wie heeft hij als eerste voortgebracht? Inderdaad, de zoon van zijn liefde. De eerstgeborene van alle creaturen. En wat staat daar? Oh, wacht even. Je bedoelt uh, spreukacht. Spreukacht. Hmm. Nee, je zei Deuteronomium acht. Ja, toen was ik een troetelkind bij Ham. Ja, precies ja. ja, ja. ja. Dus precies, toen was hij daar. En aan hem kan, uh, is die belofte gedaan. Dus het is eigenlijk een belofte aan de zoon van Gods liefde. Dat kan, niet, dat kan niet anders. Want het is namelijk een belofte die God gegeven heeft voor de eeuwse tijden. Voordat de eeuwen gingen lopen, zeg maar. Voordat die klok ging draaien. Goed. 1 Timotheus 1, want we moeten echt verder gaan. Gebruikt Paulus die term ook. Ik lees even vanaf vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, zegt Paulus wel vaker. In hoofdstuk 4 zegt hij dat ook. Wat zegt hij dan? Want hiertoe worden, arbeiden wij en worden we gesmaad omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God die een redder is van alle mensen. Hier zegt hij het anders. Hier, maar nou eigenlijk niet hoor. Hier zegt hij ook hetzelfde eigenlijk. Maar ik moet je eens opletten. Dit is een getrouw woord en alle aanneming: waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. Om zondaren te redden. Ja, alle zondaren dan? Nou, Paulus zegt onder welke ik de eerste plaats inneem. Dus er is hoop zelfs voor de ergste zondaar. Alsjeblieft. Vers 16. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen die later op hem zouden vertrouwen ten eeuwse leven. En dan vers 17, de koning der eeuwen, heb je het weer? De koning der ionen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God. Hier staat trouwens het woordje monotheos. Oftewel, dat monotheïsme. Dat is hier van afgeleid, hè, van dat woord. De enige God zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Ja, nou, u, 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 Inmiddels weet u het natuurlijk. Hè. Gaat het ook een beetje vervelend worden als ik er weer op wijs. Maar het staat hier helemaal niet in alle eeuwigheid. Er staat hier gewoon tot in de eeuwen der eeuwen. Tot in... Van de eeuwen die, alle eeuwen die er zijn, de meest overtreffende, want dat is wat de term gewoon betekent, de eeuwen der eeuwen. Tot in de eeuwen der eeuwen, wel zal die lof inderdaad en eer aan hem worden toegebracht. Amen, zegt de apostel Paulus. En wat hier gezegd wordt is dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden. Zelfs de grootste zon daar blijkt hoop voor te zijn. En dat was niet omdat hij ervoor gekozen heeft. Maar omdat God hem had gekozen. En omdat God juist de grootste zon daar had uitgekozen. Waarom? Omdat hij zijn langmoedigheid en genade wilde bewijzen. En die verkwist je niet, als ik het zo onheerbiedig mag zeggen. Aan iemand die heel goed is. Nee, daar had God de grootste zon daarvoor nodig. Iemand die een vijand was van hem. En niets van hem moest weten. Nou, en daarom had hij... Saulus, Want zo heette hij toen nog. Heeft hij die in zijn kladden gegrepen. Hij heeft hem geroepen. Hij is aan hem verschenen. En hij... Weet je, oh, dat staat... Dat heb ik nu niet eens afgedrukt. Maar als je hier nog twee versen voorleest. Of drie versen. Wat is het? Dan staat er nog van... Dat uh, zijn genade aan mij is overvloedig geweest. Maar er staat letterlijk... Overweldigend geweest. Zeer overvloedig. Maar dat betekent gewoon overweldigend. Prachtig natuurlijk, hè? de genade die Paulus is overweldigd door de genade. Hoezo kiezen voor die genade? Hij overweldigt je met zijn genade, zodat je helemaal geen kant meer op kan. En dat er ook helemaal geen keuze meer is, maar dat die genade brengt je op de knieën en tot de belijdenis van hem. Nou, en Paulus is daarvoor een voorbeeld van iemand die niet zelf kiest... Of omdat ze goed is, maar nee, juist omdat dat een toonbeeld van genade zou zijn. En wij die ook dat, uh, datzelfde geloof hebben en dat, dat leven van die toekomende eeuw mogen gaan beërven. Om met hem, ja, ik bedoel nu met de heer Jezus Christus, daar in de hemelse regionen onze taak ten uitvoer te brengen. Tot heil en zegen van de rest van de kosmos. Want daar begint onze eigenlijke taak pas. Daar zitten we dus niet op een harpje, een beetje op een wolkje te spelen. Nee, daar begint onze taak. Wij, weet gij niet dat wij de wereld zullen... Weet gij niet dat we zelfs engelen zullen orden? Wij krijgen nog een enorme taak. De zoon, ja, om, uh, as, ter assistentie, zeg maar ook, van de taak van, uh, van de koning der koningen. Nou, dat is nu niet het onderwerp, maar het gaat er maar eventjes om. Dat is het leven van die toekomende eeuwen. Of in ieder geval van die toekomende eeuw. 1 Timotheus 6, strijd de goede strijd van het geloof. Ja, dat is niet zozeer omdat wij opgeroepen worden te strijden, maar het punt is dat als je, moet u maar eens nalezen in Ephesus 6, dat als je standvastig bent in dat evangelie, dan word je bestreden. En, dan, en daarom, als je staande wil blijven, dan moet je je, je wapenrusting aantrekken. He, om staande te blijven namelijk. Niet omdat wij zozeer strijden. Wij wel, nee. Wij hebben gewoon het evangelie van de vrede. We, komen, we vertellen dat. We staan daarin. Maar dan zul je merken dat, je, dat niet iedereen uh, gunt dat je. Dat goede bericht. Paulus zegt, sta in dat geloof en strijd de goede strijd. Niet agressief, maar in de, in de zin dus van... Uh, dat is de strijd van dat geloof, van dat evangelie. Grijp naar het eeuwige leven. Dit is trouwens uh, de statenvertaling. Heb ik expres even gedaan in verband met vers 13. Maar er staat grijp het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. Of grijp dat eeuwige leven, dat leven van die toekomende eeuw. Leg daar nu al je hand op. Maak het nu al tot je bezit. En daar nu al je ogen op. En ja, maak het inderdaad. Grijp het. Dus niet... niet ...dat afwachtende... ...nee, dat, dat aangrijpen... ...dat leven nu al te leven... Hè? ...ik moet er alleen al aan denken... ...wat we zojuist lazen in, in Johannes 17... Hè? ...het hem kennen... De enige, dat, 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 ...dat eeuwse leven... ...dat is het kennen van hem... ...en het dienen van hem... ...wel, dat mogen we nu al grijpen... ...dat dat leven straks... ...wat, wat, wat straks zal heersen zeg maar, over deze wereld... ...dat nu al ons leven is... Niet bestemd alleen voor de toekomst, maar dat dat nu al ons leven zou zijn. Tot het welk gij geroepen zijt, want we hebben dus een roeping in die toekomende eeuw. En staat er daar nog bij, en de goede beleidenis beleden hebt voor vele getuigen. En daar zegt Paulus er nog bij, dat vind ik prachtig. Dat moet ik er ook, ook nog eventjes uh, aan toevoegen. Dat doet Paulus bij rekening ook. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt... Nou, het woord ding kan je wel weglaten natuurlijk. Maar er staat gewoon die allen leven maakt. Ja, in de MBG-vertaling is het zo vlakweg uh, vertaald met... Uh, ...die alle leven wekt, maar dat wekt ook... ...dat wekt een verkeerde suggestie. En in de MBV heb ik begrepen, stond het er nog beroerder... ...en er staat van die alle leven in stand houdt. Het mag wel wat kosten. Nee, natuurlijk niet. Het gaat over het. Weet je wat nou het evangelie is? Dat zegt Paulus in 2 Timotheus 1. Het evangelie, dat is, dat in het evangelie dat is de boodschap dat de dood te niet gedaan wordt. En leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht wordt. Dat is het goede bericht dat Paulus vertelde. En wat wil dat zeggen? Dat God. doet de dood te niet. Wat betekent dat? Nou, gewoon dat hij alle levend maakt. Dat is gewoon exact hetzelfde. Hoe doe je de dood er niet? Dat is maar één manier. En dat is alle levend maken. Dan is er namelijk geen dood meer. Simpel, hè? Er wordt, er wordt zoveel over gesleggeld. Zo ingewikkeld en complex als het gemaakt is. Maar het is zo eenvoudig. Zo helder ook. Maar de, God is het. Want hij is God. Vraag me nou niet hoe hij het doet. Ik, weet, ik, heb, ik heb er geen flauw benul van hoe leven werkt, hoe leven tot stand komt. Ja, u zegt, van je weet toch hoe het zit met de honing en de bijen. maar begrijp je er iets van? Nee, het begrijpen is mij te wonderbaar, zegt de psalmist. Daar begrijp ik helemaal niks van. Het is dat we het altijd meemaken, hè, van een kind, dat een kind groot wordt in, in, de, in, de, in de buik van de moeder en dan ze ter wereld komt. En het is dat je het ziet. Maar dan zeggen we, dat kan gewoon niet. Het is absoluut, zo wonderbaarlijk. Maar God doet dat. Zou Voor hem is niks te wonderlijk. Nou, en Marit, maar dan moet u zich voorstellen dat leven hier. Dat is eigenlijk alleen nog. Dat is niet het echte. Dat is alleen maar een demo versie. Ik, iemand gebruikte die vergelijking. Vond ik wel erg leuk. En heel goed. Dit leven is eigenlijk. Als u een beetje vertrouwd bent met computertermen, Dit leven is hier gewoon een demo versie. Met een demo versie kun je heel weinig hè, op de computer. Je kunt het niet opslaan. Je kunt het niet, uh, niet wegschrijven. Je kunt, je kunt er verder eigenlijk niks mee. Je, kunt alleen, je krijgt alleen een beetje een indruk... van hoe een programma werkt. En dan zie je op het internet een of ander programma. En dan, ze, dan kun je een demo versie downloaden. En dat geeft dan een indruk hoe zo'n programma werkt. En vervolgens moet je dan natuurlijk geld betalen... om de echte versie te kopen. Nou, dit leven is een demo versie. Dit leven geeft een indruk... ...van wat het echte leven is. Want dit is, wij noemen dit leven, maar dit is geen leven. Prelude. Het is een prelude, maar het is ook niet eens echt leven. Het is sterven. Wij noemen het leven omdat we, uh, geen, uh, ja, uh, omdat we geen leven kennen namelijk. He, maar het is gewoon een, niks anders dan een gestadige dood... ...staat er in een van de kerkelijke formulieren. En het is zo. Het is een gestadige... Vanaf het moment dat je geboren wordt ben je eigenlijk al bezig dood te gaan. Dat is een, misschien een wat macabere manier van zeggen. Maar het is wel zo. Je bent gewoon bezig dood te gaan. Te sterven. Maar wij geloven in de God die leven geeft. En dat met hoofdletters. Waarom? Omdat het de dood achter zich heeft. En dat is wat Christus Jezus aan het licht bracht. Toen hij 2000 jaar geleden opstond buiten de poorten van Jeruzalem uit de doden. Toen bracht hij leven en onvergankelijkheid aan het licht. En dat is leven. En wat we hier zien, dat is alleen maar geeft een indruk over hoe het straks zal zijn, maar meer ook niet. Niet minder ook, maar ook niet meer. Maar Paulus zegt: "Ik beveel u voor God die alle leven die allen levend maakt." Dat is namelijk wat hij doet. Dat is in wezen de, in één zin niks anders dan in, pardon, dat is in niets anders dan in één zin de weergave van het evangelie, van het goede bericht. Nou, Paulus zegt er, er, voegt er daar nog aan toe. En voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus ooit de goede beleidenis betuigd heeft. Dat wil zeggen, ondanks alle tegenstand. Maar hij, heeft er, hij is vooruit voor voor uitgekomen. Het heeft hem de dood gekost. Dus met het, als je uitkomt voor het evangelie moet je je natuurlijk niet gaan afvragen van ja, maar wat zullen de mensen ervan vinden? Vertel het. Het is een evangelie. En, het, en evangelie wil zeggen... het is een bericht. En een bericht houdt op een bericht te zijn... als je het niet doorvertelt. De, de, de essentie van een bericht is dat je het doorgeeft. Nou, dat is nu juist het hele verhaal. Vertel het. Hoe zouden ze geloven als ze het niet horen? En Paulus zegt het ook. hè, Dat we daarin zouden staan. Vertel dat nou. En denk nou, nou niet aan wat mensen daarvan zullen zeggen. Want uh, kijk, het is de machtigste boodschap die er is... Maar het staat ook haaks op alle religie. Omdat het namelijk gebaseerd is niet op wat mensen moeten doen. Of hoe de mensen moeten kiezen. Maar op wat God doet. Helemaal los van wat mensen denken, doen. Of. Een mens kan er niets van afdoen, Niets aan kan toe doen. En het evangelie zegt van dat heeft God in petto. Alsjeblieft. Of je nou gelooft of niet. Dat is de waarheid. En dat is nu juist het. En wat is een gelovige? Nou iemand die zegt Amen. En dan eens kijken wat, wat dat met je doet. Dat ja, wordt altijd omgekeerd. Wat doe jij met het Evangelie? Houd toch op, zeg. Het, nee, dat is, wat, do, wat doe je met het Evangelie? Daar moet je niks mee doen. Laat het Evangelie, maar dan ook echt Evangelie, wat met jou doen. Geloof het nou maar en dan zul je zien dat het, precies wat Paulus zegt: het is een kracht Gods. Inderdaad, voor een ieder die gelooft. Zodra je dat evangelie gelooft. Dan zal blijken dat het een enorme kracht is. Maar ga er nou geen water bij de wijn doen. Laat het evangelie gewoon evangelie. Namelijk het boodschap van de dood die er niet gedaan wordt. de boodschap van God die alle levend maakt. Ja en dan moet ik natuurlijk eindigen bij 1 Corinthe 15. Want ik kan niet missen. Want we hebben het over het eeuwse leven. Maar dat eeuwse leven dat wordt inderdaad beëindigd. Nou ja. Niet die, dat leven wordt niet beëindigd. Die eeuwen worden beëindigd. Die eeuwen houden een keertje op. Gelukkig. Niet omdat het leven ophoudt. Nee, in tegendeel. De dood houdt op. Nou, lees het maar. 1 Corinthe 15, vers 22. Ik ga er natuurlijk niet te diep op in. Dat ging, het gaat mij eventjes om het, op het punt dat God degene is die alle levend maakt. Nou, zegt Paulus in 1 Corinthe 15... Het meest machtigste, het meest magistrale hoofdstuk wat, wat je in de hele Bijbel aan kan treffen. Hoor. Het is zo bazaal. Dat is gewoon, dat is gewoon het evangelie. Paulus zegt in, in hetzelfde hoofdstuk. Als dat niet waar is, dan is onze prediking ijdel, en, en, en zonder inhoud is ook uw geloof. Oftewel, wat is nou de inhoud van je geloof? Dit. Want evenals in Adam allen sterven. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Christus was de eerste die opstond in onverhankelijkheid. Hoeveel er al daarvoor al zijn opgestaan... maar Christus was de eerste die opstond in onverhankelijkheid. Dat wil zeggen, hij had de dood achter zich. Nou, Christus is de enige die nu nog onsterfelijkheid heeft, maar... ...vervolgens die van Christus zijn... ...in zijn parousia. Ik lees het nu even zoals het er meer letterlijk staat. Straks, als hij terugkeert... ...dan zullen wij daaraan deel gaan krijgen. Wij zullen hem tegemoet gaan. Maar je, wij zijn niet de enige... ...want in een in iets latere instantie... ...zullen ook de rechtvaardigen van Israël... ...daar deel aan krijgen. Je leest over de martelaren... ...die omkomen in de grote verdrukking... ...zullen ook uh, opgewekt worden... ...en heersen met hem... ...in de duizend jaren, openbaring 20). Nou... Hoe dan ook, die van Christus zijn in zijn parousia. Dat is de volgende etappe, die trouwens ook weer gefaseerd is, maar dat even terzijde. En daarna het einde, dat wil zeggen de laatste levendmaking, want dat is wat, wat het onderwerp was, de rangorde van levendmakingen. Wanneer hij het koninkrijk, want dat is wat er letterlijk staat, aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles hem onderworpen is, is blijkbaar hij, God dus, uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer hij alles hem onderworpen is, dan zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zei, alles in allen. En dan is inderdaad, wie zijn die allen hier? Nou, dat zijn de allen die in vers 22 genoemd werden. Namelijk allen die in Adam sterven. En God wordt uiteindelijk alles in alle mensen, het ganse mensdom. Kan niet missen, want dat is namelijk wat God voornemens is. Niet gedurende de heerschappij van Christus. Want Christus heerst inderdaad. Nou, laten we het eventjes op een rijtje zetten. Hè? Dat is tenslotte. Laten we het even kortweg op een rijtje zetten. Dan moet ik nu echt afsluiten. De Bijbel, er is sprake van de aion van deze wereld. Er zijn al enkele aionen aan de huidige aion vooraf gegaan. Spreekt, zegt de schrift. Maar er is sprake van de aion van deze wereld. Vervolgens krijgen we de toekomende aionen, spreekt de schrift over, waarin Christus zal heersen, Christus zal heersen tot in die komende aionen, we hebben daar vanavond over gehad, dat is het leven van die, dat is dat eeuwse leven. En uiteindelijk hebben we ook, is er sprake van de voleinding der eeuwen, want Christus moet heersen tot dat. Dat is ook zo'n zo zo vraagstuk waar mensen daarmee zitten van, ja moet Christus nou, Christus heerst toch voor eeuwig? Maar er staat ook dat hij heerst tot dat, hoe kan dat? Nou, dat is niet zo'n probleem hoor, als je maar weet wat eeuwig is. Als je maar weet wat eeuwig is, voor mij part. Als dus je het eenmaal weet maakt me namelijk maakt geen enkel verschil meer uit wat voor term je ervoor gebruikt. Het gaat er maar om wat je weet, wat het betekent, wat het is. Nou, want hij moet heersen tot dat. En wat is zijn laatste regeringsdaad? Wat is, zijn, wat is de klapper, als ik het even onheerbieden mag zeggen. Wat is de grote apotheose van de hele heilsgeschiedenis, van de hele wereldgeschiedenis? Dat uiteindelijk de vijand wordt teniet gedaan. Dat is aan de einde van de Ionen. Want hij moet heersen in de Ionen. Gedurende die Ionen is daar nog steeds dood. Heeft nog niet iedereen het leven. Is daar nog de toren gods, et cetera. Maar er komt een moment dat de dood volkomen teniet gedaan zal zijn. Dat zal ook het laatst zijn. Wat als de laatste regeringsdaad, zal ik maar zeggen, van Christus. Dan zal de dood worden teniet gedaan. Oftewel, dan zullen allen, de resterende namelijk, worden Levend gemaakt. En dan is inderdaad het verhaal, Gods verhaal, Gods history ten einde. En dan is de, het waar geworden wat er in 1 Korinthe 15 vers 28 staat. Dan is het grote ultieme, ultieme einddoel van God bereikt. Dan is hij alles in allen. Zoals hij nu, zoals nu de ganse volheid van de Godheid in Christus lichamelijk woont. Moet je je voorstellen, dat zal straks voor het hele mensdom. Geen mens uitgezonderd, allen die in Adam sterven, zal God straks alles zijn. Dan zullen we dus inderdaad hem gelijkvormig zijn. En dat is een heel nieuw begin. En voor de rest weet ik daar niks van, maar dit is het einddoel van Gods wegen van de Ijonen. Kom, laat ons zingen.